0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 128. Anna Glück, zeig dich, echt sein ist das neue Glück. Für den Jahreswechsel wünschen wir uns gegenseitig Gesundheit und vor allem natürlich Glück. Aber was hat es eigentlich mit diesem Glück auf sich? Können wir selbst Verantwortung dafür übernehmen? Darüber spreche ich mit der Glücksbotschafterin, die das Glück schon in ihrem Namen trägt, Anna Glück. Sechs Jahre bereiste Anna die Welt und gewann Einblicke in die vielen Aspekte des Glücks. Wir erfahren, warum die Berührung eines Elefantenrüssels eine Glückserfahrung sein kann und wie wir mit einem Growth-Mindset zur eigenen Happiness beitragen können. Glücklich zu sein ist die höchste Form der Eigenverantwortung, das sagt Anna. Wie der Weg dahin startet, hören wir von der Gewinnerin des Speaker Award Germany's Next Speaker Star.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast
1: finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen wieder beim Gastredner, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ja, am Jahresanfang, da wünschen wir uns nicht nur Gesundheit, sondern wir stoßen an und wünschen uns vor allem Glück. Ja, was ist das, dieses Glück? Können wir es selber erlangen? Können wir es erlernen? Was sind die Inhalte von Glück? Und dafür habe ich eine ausgewiesene Expertin, die diesen Namen trägt. Sie heißt nämlich Anna Glück. Herzlich willkommen, Anna.
2: Hallo, lieber Udo. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier bei dir im Podcast über das Thema Glück sprechen darf.
1: Ja, wer den Namen schon trägt, der muss doch einfach eine Glücksbotschafterin sein. Und du bist ja auch in der Tat eine Glücksbotschafterin, die ein bewegtes Leben hinter sich hat und vielleicht auch vor sich hat. Du warst ja lange unterwegs, hast die Welt kennengelernt. Sechs Jahre warst du auf Weltreise. Was hast du erlebt?
2: Ja, ich habe natürlich ganz, ganz viel erlebt. Ja, also ich bin mit dem Rucksack, war ich auch ganz, ganz lange in Asien unterwegs und wie das halt so ist, wenn man backpacken ist, man weiß manchmal gar nicht, wo übernachtet man denn jetzt eigentlich abends, ja, also auch dieses Vertrauen ins Leben, das habe ich vor allen Dingen gelernt, ja, dieses loslassen von dem, wie es zu sein hat, ja, wie vielleicht auch meine Bewertungen drauf sind, ja, also ich habe mich vor allen Dingen auch kennengelernt, ja, in Asien, wenn dann einfach so eine Luftfeuchtigkeit ist und man vielleicht Hunger hat, ja. Also ich hatte ganz oft, weil ich einfach verklebt und dreckig quasi von oben bis unten, weil ich auch viel mit Elefanten im Dschungel gearbeitet habe zum Beispiel, ja. Mhm. Und in all dem, ja, in diesen Momenten, das Glück wirklich zu finden, ja, wenn man im Prinzip quasi nichts hat, Schweiß gebadet, nass geklebt und trotzdem die glücklichsten Momente hat im Leben, da wurde mir wirklich bewusst, dass Glück in uns drinnen entsteht.
1: Viele glauben ja, dass Glück etwas mit materiellem Reichtum und Wohlstand und Sorgenfreiheit zu tun hat. Kannst du das bestätigen oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
2: Natürlich. Es kann natürlich auch sein, dass uns vielleicht ein tolles Auto, ein schnelles Auto glücklich macht in dem Sinne. Aber es ist ja nicht das Materielle, also das Auto, was uns glücklich macht, sondern das Gefühl, was dadurch entsteht. Wenn wir aufs Gaspedal treten und uns einfach diese Schwerkraft so in den Sitz reinpresst und alles unter unserem Hintern quasi vibriert, ja, und das macht uns Freude, ja, das macht uns glücklich und dann ist es völlig legitim. Also für mich gibt es da auch keine Grenzen, ob es jetzt etwas Materiell ist oder wie auch immer, ja, oder einfach die Bequemlichkeit, ja, wenn wir vielleicht mehr Geld haben, haben wir auch die Chance, mehr Bequemlichkeit in unser Leben einzuladen und auch das macht natürlich auch glücklich, wenn wir nicht in diesem Hasselmodus sind und ständig irgendwie noch mal irgendwie ums Überleben kämpfen müssen, ja, auch das kann glücklich machen und gleichzeitig, Udo, habe ich auf der Weltreise ganz, ganz viele Menschen erlebt, die nichts hatten, aus unserer Sicht, aus unserer Fülle-Sicht, wie wir hier vielleicht auch in Deutschland oder in Deutschland, deutschsprachigen Raum leben, ja, die nichts hatten und die trotzdem ihr Essen mit mir geteilt haben. ja, Die stellenweise keine Schuhe. Ich hab, an manchen Orten habe ich einfach meine Schuhe da ja, damit diese Frauen einfach etwas haben. Ja. Also mein Rucksack wurde irgendwie immer leichter und leichter. Und ich habe gemerkt, ich brauche das alles gar nicht ja, für mich. Ja, aber ich kann damit anderen Menschen helfen. Und auch da war es vielleicht das Materielle. Aber weißt du, was mir geschenkt worden ist? Das Vertrauen, das Lächeln. Ja? ja, also diese Gastfreundschaft, das zu erfahren in einem anderen Land, ja. Ich glaube, wenn wir reisen, wir sind auch andere Menschen, ja. Hier ist es so ein bisschen, bisschen scheuklappen. Wir laufen Richtung Supermarkt, Richtung Tankstelle, was auch immer, Richtung Arbeit, ja. Also wir sind in unserem gewohnten Trott auch so ein bisschen drin. Und auf Reisen bist du auch angewiesen, ja. Du bist auch angewiesen auf andere Menschen, ja. Unsere Seele, ja. Wir sind vielleicht auch gerne mal in stillen und auch einsamen Momenten, ja, wo wir uns genießen, aber gleichzeitig auf so einer Reise. Du brauchst immer jemanden. Du brauchst abends etwas, wo du übernachten kannst, ja. Du brauchst vielleicht Vielleicht jemanden, den du nach dem Weg fragen kannst, ja, oder vielleicht dich mit anderen Backpackern auszutauschen. Ah, ihr wart jetzt schon in dem und dem Land, ja, vielleicht in Myanmar, ja, wie ist es da? Was brauche ich da? Ja, also ich glaube, auf Reisen sind wir noch offener und noch offener für das Glück, in welcher Form auch immer.
1: Ich glaube, aber ganz entscheidend dafür war, dass es keine geführte Touristenreise aus dem Reisebüro war nach, mit einem Reiseveranstalter, der dich abholt vom Flughafen, der dich ins Hotel fährt. Dann bleibst du da 14 Tage, reist wieder nach Hause und glaubst, du hast das Land gesehen. Hier war es so etwas anders. Du hast selber das Land erspürt. Du hast es wahrgenommen und du hast viele Begegnungen gehabt mit Menschen. Aber nicht nur mit Menschen. Ich habe dich ja erlebt, wir kommen da später nochmal drauf, auf der Bühne, da hast du eine wunderbare Geschichte Erzählt von Elefanten und die hat mich so berührt, nimm uns doch einmal mit, was ist da passiert und was ist mit dir passiert.
2: Zum einen fällt mir kurz noch mal ein Impuls ein, dass ich das gar nicht werten möchte, ob jemand 14 Tage geführte Rüstentour macht. Ja, Jeder Mensch ist anders und jeder braucht auch für sein Glück was anderes. Ja? Es gibt ganz viele Menschen, die würde das oh, sechs Jahre auf Weltreise mit Rucksack oh mein Gott, die würden die Krise bekommen. Es ja? ist einfach meine Art des Reisens, ja, die ich auch super gerne. Ich war auch anderthalb Monate allein mit meiner vierjährigen Tochter unterwegs und und und. Ja? Mhm. Und meine wunderbare Tochter, die ist auch bei den Elefanten quasi groß geworden. Das heißt, sie war schon mehrfach auch in Thailand, wo ich ja auch die Self-Elephant Foundation unterstütze und da war ich auch ganz, ganz oft natürlich mit im Dschungeln. Das weiß ich noch, das war ein, so ein Tag, wo die Luftfeuchtigkeit schier unerträglich gewesen ist, ja. Und auch an diesem Tag war ich mit meiner Tochter unterwegs. Sie hatte noch so, vielleicht kennt wie heißen die, diese Crocs? Ich weiß gar nicht, ob man hier so ja, Namen ja. sagen darf, ja, aber vier Jahre und wirklich ausgerutscht auf dem Boden, ich habe sie dann auf dem Rücken getragen, bin selber da diesen matschigen Weg hochgelaufen ja. und dann waren wir einfach mit den Elefanten im Dschungel gewesen und es brauchte nichts, Udo, es brauchte nichts, es hatte zwar, es hatte geregnet, die ganze Kleidung klebte an unserer Haut, ja, und wir hatten auch nichts wirklich dabei, sondern wir hatten nur uns und es war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben und zwar einfach, weil wir waren, weil wir sind und dann ist aber noch was passiert, nämlich meine Tochter. Tochter inmitten dieser Elefantenherde auch, was ist für Kinder interessant? Das, was sie gerade sehen. Ja, die Elefanten, die waren ein paar Meter weiter weg, die haben gegrast und alles Mögliche. Und meine Tochter, die hat einfach auch mit so Matschklumpen gespielt oder mit den Gräsern, die da waren, ja, und hat Steine gesammelt. Also für Kinder ist ganz, ganz oft das Glück was sie wirklich sehen und spüren, mit dem sie einfach zu tun haben. ja. Und das braucht manchmal gar nicht. Ich war so fasziniert von den asiatischen Elefanten, ja, dass ich einfach diesen Moment habe. Und Kinder, diese noch tiefer. ja, die, Das hätte auch hier bei mir jetzt vor der Haustür einfach ein Stein sein können, der ihre Aufmerksamkeit irgendwie in, in Betracht gezogen hat. Ja? Und das wirklich noch mal so zu sehen, dass es gar nicht das Riesengroße, das Spezielle, das, das Gigantische, das Superlative haben muss, sondern, dass es das Glück im Hier und Jetzt sein kann, ja, und gleichzeitig sich daran so sehr erfreuen, ja, also so eine Elefantenhaut anzufassen, ja, wirklich diese Wärme, diese, eine Elefantenhaut, das hat ganz tiefe Falten, ja, es fühlt sich ganz dick an, es hat auch so Haare drauf, das finde ich total spannend, weil man denkt, so Elefanten haben so gar kein Fell, aber diese Haare fühlen sich fast auch so ein bisschen an, wie so, wie so ein Fell, ja, und die Haut ist ganz weich, ja, die ist tieffaltig und ganz weich auch, also es es wirklich ein ganz, ganz einmaliges Gefühl und in diesem Moment zu sein. Ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel mit Glück zu tun.
1: Auch ich habe in Thailand Elefanten begegnen dürfen und nun denkt man ja auch, oh, das sind so große, das sind so tolle Tiere. Die sind so stark und die können alles überwinden und dennoch sind sie sehr, sehr verletzlich. Und da passiert etwas, was auch bei uns oft der Fall ist, dass wir unsere eigenen Grenzen wahrnehmen und denken, wir können über die Grenzen nicht hinweg. Denn warum würde ein Zirkuselefant, der so groß und kräftig ist, an einer Mini-Kette festgewurzelt stehen bleiben und glaubt, er kann es nicht? Da ist doch irgendetwas passiert.
2: In Thailand heißt das Panjan-Zeremonie. Was ist das? Das ist keine Zeremonie, wie wir es uns jetzt im festlichen Sinne vorstellen, sondern da wird der Elefant getrennt von seinen Artgenossen. Also der Elefant ist ein Herdentier und er braucht einfach die Begegnung, die Herde der anderen außer Bullen, die sind so ab dem 10. Lebensjahr, sind die Einzelgänger, ja. Aber die brauchen einfach die Herde. Ja, Also mhm. Elefanten zu trennen mhm. ist eins der schlimmsten Sachen. Und dann passiert noch etwas. Er wird in einen Holzkäfig quasi eingepfercht mhm. und wird mit Nägeln maltretiert oder auch Futter und Wasserentzug. Und so lange, bis ihm das alles nichts mehr quasi ausmacht. Und so lernt der Elefant unter Schmerzen, unter Entzug von allem Möglichen, ja, das eben auch zum Überleben wichtig ist, zu funktionieren. Und manchmal ist es auch so, dass Elefanten einfach ein Auge blind gemacht wird mit Stöcken oder so, damit einfach die Sinneswahrnehmungen immer weniger werden, sodass sie auf den Menschen angewiesen sind. Ja, Und warum ist es so? Weil... Der Elefant natürlich auch eine, ein Arbeitstier ist dort. ja. Also, das dürfen wir auch nicht vergessen. Was wird gemacht? Die Holzwaldarbeiten sind seit den 80er Jahren in Thailand verboten. Nichtsdestotrotz wandert jetzt alles in den Tourismus. Ja? Ja. Elefantenreiten ist sehr beliebt, Zirkusstücke sind, sind sehr beliebt, Elefanten malen ist sehr beliebt. Zu wissen ist einfach nur, dass so ziemlich jeder Elefant einfach durch diese Prozedur durchgehen muss, damit er eben diese erlernte Hilflosigkeit eben hat und funktioniert für uns Menschen. Kennen ja. wir
1: bei uns Menschen, ja auch unter den berühmten Absolut. Psychologen selig machen, nicht? die Allarde der Hilflosigkeit. Ja.
2: Genau. Und auch ich hatte das, ja, also wenn wir da nochmal ein Stück tiefer reingehen, mhm. auch ich hatte äh, auch Beziehungen in meinem Leben, ja, toxische Beziehungen, wo ich genau auch so ein Muster hatte, wo ich gedacht habe, okay, ich komme da, ich kann das nicht, ja, ich darf das auch vielleicht nicht. Und diese erlernte Hilflosigkeit, das kann ich aber heute sehen, weil ich einen anderen Blickwinkel drauf hatte, ja. In diesem Moment, du spürst vielleicht diese Kette, ja, aber du hast gar nicht die Idee, dass du diese Kraft hättest, diese Kette einfach aus dem Boden zu ziehen, du machst es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, den wir durch unsere Gewohnheiten, durch unser Selbstbild, durch auch den ganz wichtig der Glaube an uns selbst, was glaube ich denn überhaupt, wozu ich imstande bin, wozu ich in der Lage bin. ja Und solange wir in unserem gewohnten Spielfeld einfach spielen, kann nichts Neues entstehen. ja Also wir, wir finden das Neue nicht im Alten. ja Um das Neue zu erfahren, brauchen wir neue Erfahrungen. Und ganz oft ist da einfach diese Angst, okay, kann ich das? Kann ich das nicht? Ja, wo wir uns oft selbst klein halten. So ja. erlebe ich das bei mir zumindest ja, oder auch mit Menschen, mit denen ich spreche. Dass es gar nicht das von außen ist unbedingt, mhm. sondern
1: dass wir das ganz gut selbst können. Nun hilfst du ja anderen Menschen mit deinen Erfahrungen im Coaching. Wer kommt zu dir? Was machst du mit denen? Da bist du ja nicht nur Glücksbotschafterin, sondern mhm. was machst du da mit denen?
2: Genau, bei mir geht es auch ganz viel um das Thema Sichtbarkeit. Mhm. Also ich für Solopreneuren wirklich angstfrei in die Sichtbarkeit zu gehen, denn ganz oft ist es so, wenn wir es jetzt auf einen Unternehmenskontext, ja, also wenn du Einzelunternehmer, Unternehmerin bist, mhm. ähm, gerade jetzt in der zum Beispiel Social Media Zeit, ja, dann ist es ganz ganz wichtig, dass du natürlich auch sichtbar bist und gleichzeitig erlebe ich es immer häufiger, dass Menschen eher Angst haben, sich zu zeigen. Entweder mhm. verstecken sie sich hinter ihrem Produkt, hinter ihrer Dienstleistung und zeigen fast gar nichts Persönliches oder sie können sich nicht in Videos leiden, ja, dass sie irgendwie sagen, ach nee, das interessiert doch keinen, ja. Und gleichzeitig ist aber genau das, ne? also deine Persönlichkeit, dein ja. USP, also das, was dich einzigartig macht, ja. Und auch ganz viele Studien belegen ja auch, dass auch ein Bewegtbild, ja, mhm. wir Menschen, wir haben eine immer kleinere Aufmerksamkeitsspanne und umso wichtiger ist es einfach in die dieser kurzen Zeit, die uns bleibt, wirklich unsere Botschaft klar und okay. präzise auf den Punkt yeah. zu bringen und natürlich auch uns in Richtung Bewegtbild zu bewegen, ja. Also es hat ganz, ganz viel auch mit einer inneren Bewegung zu tun, ja, mit dem, auch wieder mit unserem Selbstbild, auch mit unserem Glauben, ja. Also daran arbeite ich als allererstes, denn die ganze Technik außenrum, das habe ich auch schon festgestellt, das bringt nichts. Wir hatten es vorhin mit der Reise, ja, also jede Person ist unterschiedlich. Mhm. Manche brauchen ganz viel Struktur, ja, die brauchen bestimmt, okay, A, B, C, der Hintergrund muss stimmen, die Technik muss stimmen und wie bewege ich mich, wie wirke ich, wie will ich wirken, ja. Und gleichzeitig ist es immer so, es kommt von beiden Seiten. Ja, es kommt von innen nach außen und dann von außen das ganze Technische, sage ich mal, was den Menschen dann auch noch Sicherheit gibt, damit sie eben auch vor der Kamera oder auf den Social Media Kanälen sicher sprechen können.
1: Und in die Sichtbarkeit zu kommen, das hast du selber bewiesen. Du hast in deinem Facebook-Account innerhalb kürzester Zeit von 300 auf 5.000 Follower es geschafft. Wie ist dir das gelungen? Sind die Themen, die du hast, so interessant für andere, dass sie sagen, ja Mensch, das gucke ich mir mal an oder was meinst du, woran liegt das?
2: Bei mir liegt es definitiv auch daran, dass ich mich sehr echt gezeigt habe. Mhm. Warum mhm. ist das passiert? Ich bin ja letztes Jahr Germany's Next Speaker-Star geworden und da hatte ich 300 Facebook-Freunde. Ja, also vorher schon. Und ich wusste für den Prozess von der Juryabstimmung und von der Community her steht es 50-50 und ich bin gegen Frauen auch angetreten oder gegen Menschen angetreten, aber im Finale waren mir fünf Frauen, die einfach eine viel, viel größere Community hatten als ich. Das heißt, mir blieb gar nichts anderes übrig, als mich wirklich echt und authentisch zu zeigen. Das heißt, ich kenne es gar nicht anders, mich zu zeigen, ja weil das war alles, was ich hatte. Ich hatte ja wirklich nichts ja und ich habe einfach gelernt, dass die Menschen, wenn du die mit auf deine Reise nimmst, ja wenn du auf auch Persönliches teilst, wenn du auch Momente teilst, wo du sagst, ey Leute, ich weiß hier gerade nicht weiter, ja und so weiter, dann haben die Menschen Möglichkeiten, sich mit dir zu verbinden, weil was ich auch gelernt habe, niemand möchte jemand perfekten, ja, also dieser Perfektionismus, gerade auf Social Media, hat in meinen Augen komplett ausgedient, ja, es geht immer darum, die Geschichte zu teilen und was, was auch ist, am Ende immer die Menschen wieder mit hochzunehmen, ja, also ich nutze Social Media nicht, um mich auszukotzen oder sonst was, ja, weil das dient niemandem, das dient mir nicht, ja, da habe ich kein gutes Gefühl und meine Follower, die die Posts lesen auch nicht. Das heißt, immer so auch diese Unsicherheit, ja, damit einfach offen umzugehen und dann am Ende aber zu sagen, ja, und ich habe trotzdem den Mut und ich gehe trotzdem weiter, ja, und das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, ja, einfach mit mir verbunden und ja, die wollten dann einfach meinem Weg folgen und ja, sind mhm. mittlerweile entweder meine Kunden oder meine Follower, also es macht einfach total viel Freude, weil ich für mich auch gelernt habe und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe die Erfahrung dazu gemacht, das ist kein theoretisches Wissen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir nichts passieren kann, weder auf der Bühne noch auf Social Media, ja, also egal, auch wenn ich mal etwas teile, was vielleicht tiefer geht, ja, mir mhm. kann da oben nichts passieren, ja, weil ich für mich safe bin. Nun hast
1: du ein Stichwort erwähnt, das viele nicht kennen werden. Germany's Next Speaker Star. Da denken viele, ach Germany's Next Topmodel, das kenne ich, das hat mit der Heidi Klum zu tun. Das hat überhaupt nichts mit der Heidi Klum zu tun. Hier geht es darum, dass wir Speaker, also Redner, das hat nichts mit Lautsprecher zu tun, obwohl Speaker auch manchmal laut sprechen, aber in der Regel verstärkt. Das ist eine private Initiative, die auch von der Berufsverband der deutschen Sprecher, von der GSA, German Speakers Association, mit unterstützt wird. Ich habe dich erlebt, auf der Bühne schon mehrmals, ich habe dich online erlebt und das, was du sagst, ist richtig, du bist authentisch. Ich erlebe ja viele Menschen, die sagen, ich bin der große Speaker, der Keynote-Speaker und fangen an, sofort Menschen zu belehren aus einem wirklichen Fundus, von dem du wahrscheinlich nicht weißt, wo es herkommt, und dir sagen, wie es Leben läuft. Und ich denke dann manchmal, lass es doch einfach. Aber du kommst so daher, verletzlich und authentisch, dass man dir es glaubt. Das ist, glaube ich, der Grund, warum du auch Speakerstar geworden bist, weil deine Botschaften einfach so tief gehen und sie gehen ins Herz hinein.
2: Wow, ganz, ganz lieben Dank, lieber Udo. Ja, und ich glaube, genau darum geht es. Es braucht mehr von diesem Echtsein. Ja, aber um sich echt zu zeigen, müssen wir uns erstmal selbst auch besser kennenlernen, besser verstehen. Mhm. Ja, und auch immer wieder in diese Angst reingehen. Weil wovor haben wir denn eigentlich Angst? Wir haben Angst, bewertet zu werden. Ja, jetzt mhm. war ich natürlich in diesem Contest Germany's Next Speaker Star, wo 122 Menschen angetreten sind. Und das war ein Contest über oder ein Wettbewerb über drei Monate hinweg. Mhm. Ja wurde immer bewertet, ja, also ich wurde von der Jury bewertet, von den Zuschauern bewertet, es ging ja darum, bewertet zu werden, das genau. heißt, ich wurde wirklich ins eiskalte Wasser geworfen, ja, also das, wovor auch ich natürlich, ja, ich, Rudu, ich kann mich davon ja gar nicht freisprechen, ja, ich, niemanden will gerne bewertet werden, ja, und schon gar nicht, wenn dann auch mal was kommt, also Anna, das hätten wir uns aber von dir präziser gewünscht oder irgendwas, <lacht> ja, ja, genau. ja, ja, auch ich mag das nicht und gleichzeitig mhm. ist genau das, diese Wachstumsschritte, ja, auch mich davon freisprechen, zu machen, ja, auch zu sagen, okay, ja, es ist deine Meinung, ich nehme es ganz anders wahr und ich gehe trotzdem meinen Weg, ja, und mache das, was sich für mich richtig anfühlt. Also auch mit dieser Bewertung auch ein bisschen auch zu spielen, ja, also wenn wir, keine Ahnung, zehn Menschen haben, wir haben zehn verschiedene Meinungen, ja, und letztendlich kommt es immer erstmal mal darauf an, wie sehe ich das Ganze, womit fühle ich mich wohl, ja, also ich merke auch immer mehr, dass ich auch in mich reinfühle und wirklich das auch für mich hinterfrage, okay, ist das jetzt was, wo ich mich vielleicht auch selbst verarsche, ja, also auch ich kenne die, diese hm. Momente, oder ist es etwas, wo ich vielleicht aus einem inneren Protest heraus Dinge nicht annehmen will, ja, weil sie mir vielleicht auch Angst machen, weil ich weiß, wenn ich diese Schritte gehe, dann passiert der und der Wachstum und davor habe ich Schiss, weil ich habe das noch nie gemacht, ja, also auch da, ich glaube, es geht immer auch, Glück beginnt wirklich auch in der eigenen Wahrnehmung, ja, und ja, das ist einfach,
1: glaube ich, das ist gut. hat sicherlich, du hast ein Stichwort genannt, immer etwas mit Wachstum zu tun. Und ja. du hast einen wunderbaren Begriff, Growth Mindset. Ja. Also das Gedanken des Wachstums. Was bedeutet das? Was können wir damit anfangen?
2: Also es gibt ja das, auch das Gegenteil ist das Fixed Mindset. Also das, wenn alles so, so bleibt, ja, wenn wir nicht diesen Wunsch haben nach Wachstum und Wachstum ist tatsächlich auch einer meiner Werte. Also auch ich strebe sehr, sehr, sehr auch nach, nach Ausdehnung, ja, und da kommst du automatisch natürlich in Situationen, wo du denkst, boah, habe ich Schiss vor, aber ja, ich liebe das Neue. Ja? Und ich glaube, weil mich das natürlich auch auszeichnet, ja, sonst wäre ich auch nicht sechs Jahre auf Weltreise gewesen. ja, Sonst hätte ich mein Kind nicht in Kanada per Hausgeburt auf die Welt gebracht oder was auch immer. ja. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben, die einfach auch daraus entstehen, dass ich eben auch dieses Growth Mindset, ohne dass ich wusste, dass es das wahrscheinlich ist, also mhm. dieses Bild, von mir, dass ich so viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe, egal wie hoch und aber auch egal wie tief, dass es immer weitergeht, ja, also dass ich immer die Möglichkeit habe, da rauszukommen, Dinge zu verändern, also die, dass ich handlungsfähig bleibe, für mich handlungsfähig, ja, und lösungsorientiert und das muss nicht immer so im Business-Kontext sein, das ist auch im Privaten, ja, ich bin seit über sechs Jahren alleinerziehende Mama, ja, natürlich, ich mache ganz viel alleine, ja, ich entscheide fast alles alleine, ja, und gleichzeitig ist das einfach, jede Entscheidung oder jede Situation in unserem Leben bringt uns ja ein Stück weiter. Bestes Beispiel jetzt hier mit deinem Podcast. ja. Ich hätte auch sagen können, oh nee, mit dem Udo, ich weiß überhaupt nicht, was ich da sagen soll. Oder hin und her. ja. Also diesen Spruch liebe ich total. Ja? Glück ist, wenn Bereitschaft auf Gelegenheit trifft. Weil das trifft es eigentlich auf und den Punkt. Ja. Da hätte ich auch sagen können, oh, jetzt kommt hier die Gelegenheit. ja Ich spreche hier beim Udo in diesem tollen Podcast. ja Was ist aber mit meiner Bereitschaft? ja Traue ich mir das zu? ja Oder sage ich, oh, nee, ich weiß noch nicht. Lass uns lieber noch mal ein paar Monate warten. Ich muss es noch mal genau ausformulieren. ja Oder also ich glaube, dass einfach, wenn Glück ist Gelegenheit trifft auf Bereitschaft. ja, Dann ist es auch so ein bisschen, wie bereit bist du denn für dein Glück zu gehen? Und wie bereit bist du auch, dein Glück auf dem Weg zu finden? ja, Also nicht immer alles vorher genau irgendwie ins Detail wissen zu müssen, sondern zu sagen, okay, mal schauen, was daraus entsteht. ja, Ich weiß jetzt nicht, was hieraus entsteht. Aber ich habe einfach Freude dabei, hier mit dir zu sein. Und da sind wir wieder auch im Glück des Augenblicks.
1: Und du sagst ja auch, Glück ist erlernbar. Was ja. meinst du damit, dass Glück erlernbar ist?
2: Glück hat ganz, ganz viel auch mit Erfahrung machen zu tun. So wie sehr, können könnten wir gleich direkt anschließen eigentlich an das, was ich eben gerade gesagt habe, wie sehr erlaube ich mir denn überhaupt, mich in Neues zu begeben, ja, in Neues zu wagen. Oder auch wirklich mal herauszufinden, was ist denn wirklich Glück für mich? Ja, weil Glück ist eigentlich, ist es ja nur ein Schlagwort. Ja, Du hast vorhin auch so das Wort Zufriedenheit gesagt. Und witzigerweise, was mir da sofort kommt, meine Oma ist mit 97 gestorben und die hat ganz, ganz oft gesagt, zufrieden, ja, ich will zufrieden sein. Ja, aber sie hat es in so einer Resignation gesagt. Ja, Klar war sie natürlich auch, sie hat Kriege mitgemacht und so weiter. Aber für mich ist das Wort Zufriedenheit, ja, das stellt mich in keinster Weise zufrieden. Ja, weil ich immer diese Verbindung habe zu meiner Oma, die irgendwie gesagt hat: Ah, ja, man will halt zufrieden sein. Also auch da, dass man das heißt ich distanziere mich eigentlich von dem, was ich sage, ja, ich sage nicht, ich will zufrieden sein, sondern man will halt zufrieden sein, ja, und dieses Resignieren darin, ja, deswegen ist für mich das Glücklichsein auch noch mal was anderes, ja, und auch da immer wieder sich selbst bewusst zu sein, weil das, was ich denke, ja, das, was ich auch über mich denke, über Glück denke, das löst in mir Gefühle aus, ja, und diese Gefühle, die beeinflussen auch die Handlung, die ich tue, das heißt, die Schritte, die ich tue. Und letztendlich ist ja nur die Handlung die ich tue, das was mein Ergebnis tatsächlich beeinflusst und diesen Prozess überhaupt erstmal zu verstehen, ja, dass unsere Gedanken Gefühle auslösen, die Gefühle die Handlung beeinflussen und die Handlung eben das Ergebnis ja auch produziert mit beeinflusst, das wir haben, ja. von daher ja, Glück ist erlernbar.
1: Du hast das so treffend am Beispiel deiner Oma formuliert, diese Mannperspektive das passiert mir so häufig auch im Business-Coaching, also wenn ich Menschen begleite. Mann, ja, man sollte mal und man müsste und dieses. Und das ist das Erste, was ich versuche, wegzuarbeiten. Ich sage, okay, wer ist denn dieser Mann? Ja, naja, Mann, naja, wer ist denn dieser Mann? Sind es nicht Sie, dieser Mann? Ja, ja, im Prinzip schon. Und das dauert, aber es dauert wirklich einige Sitzungen, bis dieser Perspektivwechsel kommt und sagt, ja, nee, ich bin es ja, ich bin es ja, der das in der Hand hat mein Leben zu ändern. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und viele glauben einfach, sie sind beschränkt und sagen, nee, das glaube ich nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber du hilfst ihnen auf diesem Weg und begleitest sie. Wie machst du das ganz konkret? Du analysierst wahrscheinlich erstmal so, worum geht es, was ist deine Lebenssituation und wie geht es dann weiter? Wie machst du das?
2: Genau, also ich denke, dass natürlich auch erstmal wichtig ist, was ist die Ist-Situation? Bin ich denn überhaupt die Richtige dafür? ja Also da gibt es ja auch zum hm. einen mein hm. Glückscoaching, wo wir ja auch ganz gezielt auch wirklich auf das Thema Selbstbild, mhm. ja auch zum Thema Growth Mindset wirklich hinarbeiten, ja. Und das andere ist ja auch das Thema Sichtbarkeit, was ja auch wieder, also alles beginnt bei mir tatsächlich auch mit dem Mindset. Was traue ich mir dann selbst zu? Und da ist wirklich dieses genaue Zuhören ganz wichtig. Denn Menschen sprechen ja von sich, also das, was wir erzählen, ist ja quasi schon mal vorgefiltert, ja. Das mhm. ist ja meistens gar nicht das, wie wir in echt mit uns reden, ja. Also da wirklich in die Tiefe reinzugehen. Wie denke ich denn von mir? Ja, wie spreche ich denn von mir selbst? Und da einfach immer präziser zu werden, im Sinne von nicht mal eine Bewertung reinzumachen, rein zu ja, okay, ah jetzt hat sie wieder Mann gesagt oder jetzt hat er wieder das und das gemacht, ja, ja. sondern einfach erstmal zuzuhören, erstmal wirklich bewusst wahrzunehmen, welchen Filter legen sich diese Menschen denn eigentlich selbst an? Oder, um es mit den Elefanten, mit dieser Kette wieder zu symbolisieren, ja, oder, oder darzustellen, welche Kette legen sich die Menschen denn eigentlich selbst an ja, und sind sich dessen gar nicht bewusst. Weil erstmal müssen wir uns darüber ja bewusst werden, damit wir das überhaupt verändern können, ja? Und das ist einfach mein Wunsch, ja, Menschen auf diesem Weg wirklich zu begleiten, ja? Sei es jetzt zum Thema Glück, ja, die eigene Freude. Ganz viele wissen nicht, was macht mir dann eigentlich Freude und darf ich das denn? Ja, also Glück ist ja unendlich, ja? Also wir können ja unendlich glücklich sein. Nur wir haben es gar nicht gelernt, ja? Wir wissen, ah, wenn uns jemand fragt, hey, wie geht's dir? Oh, lieber mal tief stapeln, ja. Also bloß nicht sagen, hey, es läuft gerade alles gut, ja. ja. Könnt's ja. Ecken lieber, naja, geht so, man muss halt, ja, das kommt ja ganz ach ja, es muss ja, ne, und das andere ist zum Thema Sichtbarkeit, ja, also wo Kannst du für dich als Einzelunternehmer dich noch mehr zeigen? Wie kannst du das wirklich überwinden? Diese Distanz oder diese Kette, die du dir auch selbst angelegt hast, ja, dieses zum Beispiel, also was ich auch oft erlebe, dass Menschen total Herausforderungen haben, live zu gehen, ja, oder überhaupt Video, ja, die finden sich im Video total schrecklich und die Stimme ist ganz anders und ah, der Winkel, also das eine habe ich ja vorhin schon gesagt, ist das Technische von außen und das andere ist wirklich das Selbstbild von innen da diesen Prozess zu begleiten ja und diese Lebensfreude wieder zu sehen diese Ermächtigung ja weißt du, das ist das was mir am meisten Kraft bringt ja wenn ich sehe, wie sich einfach Menschen selbst ermächtigen, wie sie wieder in ihre Kraft, zurückkommen, wie sie einfach auch ihre Ressourcen mal endlich wahrnehmen, ja, statt einfach zu sagen, naja, das kann ich nicht oder das mache ich ja schon immer so. ja, Also das wirklich als Geschenk, ja, als Schatz auch zu sehen. ja. Bei mir ist es ganz, ganz viel meine eigene Lebenserfahrung, was mein größter Schatz ist. Das ist gar nicht so, welche Preise habe ich gewonnen oder mhm. welche Zertifikate habe ich, sondern mein persönlich größter Schatz ist, sind all die kleinen und großen Erfahrungen, wo ich heute darauf zurückgreifen kann und passende Beispiele vielleicht auch in den jeweiligen Situationen anwenden kann, ja, weil ich selbst erfahren habe ja, oder weil ich auch mitfühlen kann, gerade weil ich halt so viel Lebenserfahrung habe.
1: Es gibt einen ganz alten Schlager, auf Englisch heißt der Sail Along Silvery Moon und die deutsche Übersetzung, die passt nicht so ganz, heißt eine Reise ins Glück. Das ist ein ganz alter Schlager, muss aus den 60er Jahren sein. Wenn Menschen dich heute fragen und sagen, oh, ich möchte mich gerne auf die Reise begeben, die Reise ins Glück, was sollten die ersten Schritte sein? Was würdest du ihnen raten?
2: Ich weiß, nicht, das ist nicht der erste Schritt. Nichts, Nichtsdestotrotz ist es einer der wichtigsten. Du darfst keine Angst haben, dir selbst zu begegnen. Also auch, auch die Stellen, wo du sagst, Boah, die schiebe ich lieber weg, das sind so Schattenanteile von mir, das ist einfach was, ja auch meine Wut, mein Ärger vielleicht, ja, also überhaupt mal die Gefühle zuzulassen, ja, also ganz oft entwickelt sich ja Angst, weil wir Wut unterdrücken, ja, Wut gegen uns selbst, ja, oh, schon wieder kein Video gemacht, oh, schon wieder ziehen alle anderen an mir vorbei, ja, schon wieder bin ich nicht für mich eingestanden oder was auch immer und, und diese unterdrückte Wut, ja, die löst auch ganz viel Unglück aus, ja, und das und das müssen wir überhaupt erstmal verstehen, das heißt, der Weg zu zum Glück ist meistens gar kein, wo du sagst, ah ja, alles ist shiny, alles ist toll, ja, auch mir einer an Glück strahlt nicht 24-7 die Sonne aus dem Allerwertesten, ja, auch das ist nicht so, ja? ja, aber ich bin auf jeden Fall mutig genug, nicht nur mir selbst zu begegnen, und zwar in allen Facetten, sondern ich lade auch natürlich Menschen, die mit mir zusammenarbeiten oder die mich auf der Bühne erleben, auch ein, sich ihren Anteilen einfach auch zu stellen und zu sagen, also es geht wirklich immer nur darum, sich sich selbst noch bewusster zu werden. Denn nur in dieser Bewusstwerdung können wir ja eine Veränderung vornehmen. Wenn wir uns Dinge, wenn die nur im Autopilot funktionieren, ja, und wir gar nicht wissen, warum wir das haben, ja, warum wir das und das Muster jetzt hier schon wieder haben, ja, und uns vielleicht am, selbst am Erfolg sabotieren, ja, oder äh, prokrastinieren, ja, also nicht in die Gänge kommen, ja, erst wenn wir das dahinter verstehen, warum diese Selbstsabotage zum Glück überhaupt da ist, ja, erst dann können wir sie ja verändern. Und dafür braucht es Vertrauen. und ich glaube, dass Vertrauen tatsächlich der erste Schritt ins Glück ist, weil du musst dir erstmal selbst vertrauen, dass du Dinge lösen kannst, ja? dass du auch vor allen Dingen auch Erlaubnis. ein ganz, ganz wichtiger Teil in den ersten Schritten, du musst dir das Glück selbst erlauben. und das ist, glaube ich, was, was wir einfach kaum gelernt haben, ja. Wir haben gelernt, so ein bisschen so am, am, in der Komfortzone zu funktionieren und ja, bloß nicht zu viel und ich will ja auch nicht anecken und ja, also, aber wie viel Glück erlaubst du dir, ja, wie viel Glück erlaubst du dir wirklich? Und da mal wirklich reingehen, ja, und dann können auch materielle Dinge kommen, dann kann das schnelle Auto kommen und dann kommt da, kommt der der Thailandurlaub oder, mhm. oder weiß weiß ich was, ja. Aber erlaub dir doch erstmal darüber nachzudenken, denn all das, was wir denken, können wir dann letztendlich ja nur umsetzen. Das hat ja Walt Disney schon gesagt, nur das, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Das heißt, unser Glück fängt erstmal wie alles in uns selbst an.
1: Liebe Anna, wunderbar. Vertrauen in uns selbst, Mut zu haben, uns selbst zu begegnen, wahrzunehmen, was für glücklich machende Gedanken, die du heute mit uns geteilt hast. Ich danke dir sehr dafür und glaube, wir wünschen allen ein glückliches und zufriedenes Jahr 2023. Danke dir.
2: Umgekehrt. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Udo. Und ja, ganz viel Glück euch allen da draußen.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.